0: ¡Muy buenas a todos radioyentes oyentes al séptimo episodio de use el podcast de recomendaciones fuera de onda! Qué número más bonito, de verdad, el 7, de buena suerte, buen recibimiento de este, del día del Señor, ¿saben de esto de que el séptimo día el Señor resucitó? No, resucitó no, ese era Jesús, su padre, fue el que hizo el mundo y descansó el séptimo día, pues eso. Que estamos aquí en el séptimo episodio de Free Cues. Yo soy Helen Perdomo, encargada de la sección Random Vintage. De manera virtual tenemos a Andrea Estamate, nuestro visionador oficial de películas, y en los mandos y encargada de las series a la espectacular, Marta Montesinos. En este podcast les haremos recomendaciones de series, películas y sorpresas de antaño en cada programa. Debemos agradecer a Gael Vescon que nos haya cedido el uso de su canción Arriba para añadir ritmo a este programa. Les proponemos además que suban una foto visionando las recomendaciones dichas en cada programa a sus redes sociales, etiquetando al podcast arroba podcast Recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales, ya dichas, arroba podcast tanto en Instagram como en Twitter, para que así estén al tanto de nosotros y de lo que hacemos. Y ahora sí, comenzamos esta travesía. Películas.
1: Hola, chicas. Hoy os traigo una película que se acaba de estrenar en el cine, ya que estamos en el Día de la Madre, hoy 2 del, del 5, y ayer, conmemorando un poco el, el 1 de mayo, el Día de la Clase Trabajadora, eh, vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar. Os animamos desde este podcast a acudir a las salas eh, de cine, ya que la cultura es segura y podéis disfrutar de esta maravilla de acción. La película que traemos hoy es Nobody. ¿Estás bien? Porque no lo parece.
0: Una parte de mí se ha despertado y tiene muchísimas ganas de entrar al trapo. ¿Tú qué
1: haces aún aquí, abuelo? Os voy a joder, pringaos. <risa> Nobody es una película de acción con muchísimo humor Negro Trata sobre un padre de familia cuya vida, rodeada del trabajo constante, rutina agotadora y una familia que sufre la misma depresión vital que él, eh, da un vuelco tremendo después de un allanamiento de morada. Después de esta invasión descubriremos eh, que el padre de familia, interpretado por Bob Odenkirk, eh, todos lo conocemos como Saul Goodman de Breaking Bad y Better Call Saul, eh, descubriremos que esta persona oculta oscuros secretos, eh, sabe pelear, es peligroso y tiene mucha mala leche acumulada en el interior. Y su objetivo es eliminar a los ladrones que han invadido su casa. La película, dirigida por, cuidado aquí, Ilia Neishuller, eh, director, de una película que se llama, eh, director de una película de hace unos años que se llamaba Hardcore, Hardcore Henry, eh, cuya gracia de esta película era que estaba, era una película de acción en primera persona. Eh, y Nobody también está guionizada por el guionista de la saga John Wick, Derek Kolstad. Eh, es decir, tiene un rollito muy parecido a John Wick y la trama, igual que en John Wick, explota por un evento muy parecido al asesinato del perro de Keanu Reeves. Aquí en Nobody, el allanamiento de morada da pie al evento que hace explotar la trama. No os lo voy a desvelar. Para que os riáis, pero es muy absurdo y genial. La película tiene un análisis interesante que voy a poner. Que voy a poner un. Me voy a poner un poco intensito en esto. Este padre de familia está cansado de la rutina, del trabajo, de la inactividad de la familia, de los horarios, de su moribunda vitalidad. ¿Y qué pasa con esto? Pues aquí podemos sacar un pequeño análisis eh, y podemos mencionar al filósofo Byung-Chul Han, que nos habla un poco de, de algo muy parecido a esto. Este señor, Byung-Chul Han, eh, nos cuenta, y cito, abro comillas, eh, a partir de un determinado nivel de producción, la autoexplotación se vuelve esencialmente más eficaz y de mucho mayor rendimiento que la explotación a cargo de otros, porque viene acompañada de la sensación de libertad. El sujeto, obligado a aportar rendimientos, se explota a sí mismo hasta quemarse del todo. Esto se llama burnout. En ello se desarrolla una autoagresividad que rara vez no se recrudece hasta llevar al suicidio. Cierro comillas. Esto está sacado del, del libro de la editorial Herder, de la Sociedad del Cansancio, del autor. El protagonista de la película busca peleas todo el rato busca excusas para pegarse con quien sea y podríamos interpretarlo casi de manera literal según lo dicho por el filósofo Byung-Chul Han como, que un como un ejercicio de autodestrucción el protagonista se autodestruye porque está harto de su rutina y de su trabajo pero a su vez esa autodestrucción se encuentra en esa autodestrucción se encuentra un halo de luz que lo libera del mundo en el que se encuentra necesita de la violencia porque el mundo del trabajo y producción en el que vive lo ha despojado de todo. Pero mientras use esa violencia pone en peligro su vida y la de, sus, la de su familia. Bueno, eh, voy a, vamos a parar ya con, con esto. Me voy, a poner, me voy a dejar de poner intensito. Voy a, cagar, voy a callarme un milenio después de ponerme, de ponerme así. Y bueno, me gustaría escucharos a vosotros también y, y preguntaros cómo el protagonista se salvaguarda en la violencia... Eh, en espacios eh, alejados de su rutina para encontrar paz un método poco eficiente, la verdad, en buscar en la violencia paz pero eh, vosotras, ya que estamos hablando en un podcast de cine eh, y de películas y de programas de televisión ¿en qué película, serio programas de, de, de televisión os refugiáis cuando sentís muchísima presión del, del mundo exterior?
0: Bueno, pues yo voy a comenzar y creo que yo y el resto de la generación Z coincidimos en que para desconectar tratamos de ver SREC 1 y 2 y nos la devoramos día sí y día también para alejarse de la rutina y de lo mal que te sientes en este mundo o en lo que te esté pasando. Yo, por ejemplo, me sé, me gustaría decir enteros, pero tengo mis fallitos, en todos los guiones de SREC, ¿de acuerdo? De la 1 y de la 2. Así que creo que es porque me la he explotado demasiado, porque digo, uff oye, estoy triste. Pues voy a ver el rec, ¿no? Hay quien le da, pues, por, no sé, echarse un canuto, hay, hay quien le da por hacer compras compulsivas, y yo veo rec. Oye, sano, ¿no? Eso ya entramos en debate en otro momento.
2: uff yo la verdad que no sé ni por qué, pero cuando estoy mal o agobiada por algo, siempre me pongo a ver el musical del Mulan Rouge. Lo he visto ya varias veces, y bueno, aparte porque me encanta la película. Pero no sé, es como que me pongo a verla y se me olvidan los problemas. A lo mejor por eso de estar leyendo los subtítulos de canciones. No, pero no sé, creo que se asociará a algo positivo a que me haya ayudado alguna vez. No sé, ir a verla vosotros y me contáis si os pasa lo mismo. También supongo que por pues, la música y eso. ¿No os pasa que con los musicales se os pone la piel de gallina o soy yo la única rara?
1: Me ha, gustado, me ha gustado, me han gustado las dos películas. Debo decir que no he visto Mulan Rush y la tengo que ver porque Nicole Kidman y Iwan McGregor son dos actores y una actriz que, dos actores y actrices que me gustan muchísimo. Eh, pero me ha gustado el lema de mejor Shrek que un canuto. Me ha gustado eso. Vamos a pasar a la sección de, de series para, para escuchar a Mar, que tengo muchísima curiosidad por saber qué nos trae esta semana.
2: Series. Buenos días, tardes o noches a todos los radio, radio que nos estáis escuchando. ¿Qué tal ruedo a todos? Yo soy Mar y vengo de nuevo a traeros otra sección de series, como ha dicho Andrés. Pues chicos, precisamente hoy, día de grabación, es el Día de las Madres y por tanto quería traeros algo relacionado. Y me puse a pensar en alguna serie que tuviera algo que ver, algún episodio, temática, etc. Pero después de mucho buscar me di, me di por vencida hasta que recordé todos esos momentos que he echado con mi madre viendo la televisión y lo que ella me ha enseñado, las películas, programas, series, que ella me mostraba con ilusión como clásico y tanto que lo eran. Por tanto, quería traeros un pedacito de mi infancia, de mi madre y de los clásicos en su honor. Así que vamos a ello. Os voy a hablar de la serie de Ana de las Tejas Verdes. Ana de las Tejas Verdes es una serie canadiense que se estrenó en 1985 basada en la novela de 1908 de Lucy May Montgomery, titulada de la misma forma. Y su director es Kevin Sullivan, el cual hizo un gran trabajo. El libro ha sido adaptado en más ocasiones. Por no ir más lejos, en 2017 Netflix estrenó una serie titulada Anne Coné, que cuenta con tres temporadas y que respeta la historia tradicional, aunque añade escenas nuevas y un toque más moderno. También descubrí la existencia de una versión anime de 1979. Sin embargo, ya que mi madre y yo guardamos especial cariño a la clásica, me centraré en esta. Para los que aún desconozcan su argumento, la serie comienza cuando, en lugar de un niño huérfano que pretendían adoptar, Anna Shirley, una niña pelirroja de 11 años, eh, aparecen las vidas de Marilla y Matthew Cuthbert, dos hermanos solteros que viven en una casa de tejas verdes en el pequeño pueblo de Avonlea. A partir de este momento, sus vidas y las de cuantos los rodean cambian para siempre. Con su vivacidad, risas y lágrimas y sobre todo, su alegría e imaginación, Ana conseguirá formar parte por primera vez en su, en su vida de una familia y tener un lugar al que podrá llamar hogar para siempre. Ambientada a principios del siglo XX, en un lugar tan mágico como, como, tan mágico como la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, Ana de las Tejas Verdes nos llevará, a través de los ojos de esta despierta e inocente niña, a sentir el mundo como algo totalmente nuevo, a emocionarnos y a reírnos con sus ocurrencias y, en definitiva, a ver la vida desde un prisma más positivo y estimulante. Esta obra conjuga los valores de la vida rural y la familia con las cuestiones universales que todos nos planteamos en algún momento como la pertenencia a una tierra, el valor de la amistad o la esencia del amor. Como he dicho, el personaje principal es Anna Shirley, interpretado por Megan Follow, la cual le da vida al personaje. Un personaje que te hará amarla hasta el final de los episodios y sin duda te llenará de posit positividad. A mí me recuerda un poco a la icónica Pipi. No sé a vosotros, ya nos contaréis por las redes sociales. Y respecto al resto de personajes, cabe mencionar el cariño y buen rollo que transmiten. Si tuviera que decir lo mejor de la serie, me quedo con las ambientaciones. Ya sé que me encanta hablar de esto, pero cuando una serie es buena, se notan estos detalles. Es decir, que la combinación de música y escenario sean capaz de trasladarte a este lugar y momento. Y os aseguro que si la veis, os vais a sentir en tejas verdes. Los paisajes verdes repletos de flores los libros, el colegio de Ana, cuando viaja a la ciudad, etc. También tiene su toque romántico. Ya conoceréis a Gilbert. En definitiva, es un clásico juvenil que estáis obligados a ver. Y qué mejor momento para empezar a verlo que el Día de la Madre. Personalmente me encanta porque toda la serie me recuerda mucho a mi madre. Su amor por el campo, los libros que ella me presentó, el amor, el cariño. Y por eso me pareció buena idea presentar esta serie hoy. Así que mamá, si escuchas esto te quiero mucho. Que de hecho está aquí al lado. Y pasa la pregunta que habéis. Bueno, pasa la pregunta. Que es si alguna vez habéis sentido deseo de iros a una casa en el campo y desconectaros del móvil y en general de pues de todo un poco. Y si seríais capaz de hacerlo. Yo la verdad es que muchas
0: veces lo he pensado. El decir, mmm, yo qué sé, dejo de estudiar, me voy a una casita en el campo, me pongo a plantar mis papitas y mis lechuguitas. Y vivir tranquila ahí de la tierra sin ningún tipo de preocupación. Es más, me he descubierto no hace relativamente poco que hay una comuna en Sevilla llamada Marina Leda en donde en el pueblo, pues como que no sé qué sistema llevan, la verdad, pero que como viven en comuna, todo el mundo participa de la misma manera, todo el mundo tiene el mismo sueldo y a veces digo... ¿A cuánto está de Sevilla y cuánto cuesta ahí un pisito, una casa, eh, una choza, por favor? ¿verdad? Necesito un poco de desconexión. Creo que es muy necesaria la desconexión de redes sociales y de la tecnología eh, de cuando en cuando.
1: Yo, a medida que, yo diría que a medida que voy, voy ganando en años y en, en pocas ganas de vivir, la verdad, eh, paso de querer vivir en una gran ciudad con todo el ruido y con toda la gente, a, a justamente eso, a, a buscarme algún tipo de, de casa, construirme la mía mismo y, y vivir en el campo eh, con, con los mínimos gastos posibles, con mis películas, con una televisión y ya está, con mis libros y poco más. Eh, y he de decir también que a mí me encantaría ir a, a Marina Leda porque es un pueblo... Eh, es un pueblo gobernado por un alcalde comunista y la verdad es que me, me encantaría simplemente conocer a la gente de allí, no como, una, no como un bien turístico, sino por, por, porque tiene bastante fama y, y admiro mucho el, esa manera de vivir, de autogestionarse los, los, la producción del pueblo y, y confío plenamente en que esa gente es muy buena gente.
2: Yo a veces lo haría con los ojos cerrados, la verdad, si no fuera por las arañas... Pero bueno, sin enrollarme más, doy paso a Ellen a ver qué cosa Random nos trae hoy. Random Vintage.
0: Muchas gracias, Mar, por tu gran introducción. Cube continuará con la sección Random Vintage, en la cual desvelaremos en cada programa una película, serie, lectura, novela gráfica o anime anterior a los años 90. En esta ocasión hablaremos de la mítica serie Saintfield.
1: ¿Qué dirías si te dijera que
2: si me dijeras qué que te he conseguido un piso en este bloque. No, sí. No, sí. Que no, que sí. ¿Que me has
1: conseguido un piso en este edificio? Que te he conseguido un piso en este edificio. ¿Y cómo lo has? ¿Recuerdas a la anciana de 94 años que vivía en el piso de arriba? No, se ha muerto. ¿Se ha muerto? Se ha muerto. Se ha muerto. ¿Y
0: Además, el alquiler es de sólo 400
1: dólares al mes. ¡Anda
2: 400 dólares al mes, ¿solo 400 dólares al mes? ¡400! ¿Y en el piso de arriba?
0: En el de arriba. ¿Encima del tuyo? Encima del mío.
2: Ah, ¡Seremos vecinos!
0: ¡Estaré aquí todo el tiempo! Pues bien, esta serie es una serie cómica de nueve temporadas, comprendidas entre 1989 y 1998, producida y emitida en un principio por la NBS, Aquí en España se presentó en el mítico Digital Plus. ¿eh? Poco se habla de lo mítico que era y de cuánto a veces se echa de menos. Esta tiene como protagonistas a un grupo de amigos que viven en Nueva York, no solo de France, ¿eh? que comparten su vida y viven aventuras así de simple, sin más. O sea, esta serie es bastante, eh, demasiado diría yo, políticamente incorrecta. Eso es que no busca que aprendas nada y que simplemente quiere que te rías y reflexiones sobre las personas que no quieres en tu vida. Pista, los protagonistas son esas personas que no deberías tener en tu vida. El grupo está compuesto por Jerry, un comediante un poco malillo, que es uno de los creadores de la serie. Elaine, una mujer reactiva, potente, que se rodea de hombres funestos y que lidia con los típicos problemas de ser mujer. George, Mejor amigo de Jerry, un personaje tremendamente egoísta y mezquino, el cual es quien le da, a mi gusto, la chispa al grupo, y Cosmos, un vecino peculiar de Jerry, donde nunca sabes por dónde va a salir. ¿La serie sigue algún tipo de hilo conductor? Bueno, podríamos decir muy poco sobre ello. La trama en realidad gira alrededor de las pequeñeces del primer mundo, y cómo el ser humano puede llegar a ser tan retorcido y cabrón, así, sin más. Buscar la ropa en la tintorería no encontrar el coche en el parking, esperar mesa en un restaurante chino, que no te den sopa porque hay un nazi como dueño de la tienda, cosas del día a día que se distorsionan y llegan a ser pues obras de arte. No busca las típicas fórmulas clichés donde, por ejemplo, hay un shipeo entre los personajes y acaban juntos, o donde uno se marca un objetivo, se esfuerza mucho y lo consigue, o donde se forma una familia, no. Eso es demasiado cliché. Aquí se habla de reírte de lo que no deberías reírte en la vida real. Hacer comentarios que si dices en tu día a día te puedes meter en un lío y básicamente ser un egoísta sin escrúpulos. Normalmente uno busca posicionarse a favor de personajes buenos, con problemas, que tienen sus pros y sus contras y que a pesar de todo intentan mejorar. Pero es que en esta serie, aunque sean todos mmm, muy hijos de puta, así de claro... Te llegas a identificar con las situaciones, sus relaciones y con ellos mismos. Si es que al final todos somos malas personas en el fondo, solo que está mal visto sacarlo fuera. Tengo que hacer especial hincapié en el último episodio porque es lo mejor de lo mejor y debe ser mencionado. Es más, tuvo 73 millones de espectadores el día de su estreno en Estados Unidos. Lo siento, haré como un mini 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 spoiler del final, pero eh, tiene el resto de nueve temporadas para demorar. Este final comienza con uno de los cuatro protagonistas que se pierde en un pueblo, el cual tiene por norma no ser mala persona y comete algunas de sus barbaridades y le esconderán un juicio. No voy a decir más. O sea, ya con esta premisa ustedes tienen que devorar esta serie, ¿de acuerdo? Porque el final es maravilloso y vale demasiado la pena. Después de todo esto me gustaría preguntarles, ¿hace falta que en las historias que consumamos tengamos que aprender siempre algo?, ¿O podemos disfrutar del contenido simplemente por entretenimiento, independientemente de sus valores? A ver, yo creo que no es necesario. Es
2: como leer un cuento o leer un cuento con moraleja. Los dos pueden ser buenas historias. Sí que creo que nos influye mucho todo lo que vemos y que con eso también se juega. Si pueden aprovechar para educar en el camino que a la sociedad le interesa, lo van a hacer. Pero no creo que pase lo mismo en todas las historias. Hay de los dos mundos y a mí, por ejemplo, sí me gusta ver algo solo con el fin de echar el rato, reírme o entretenerme, aunque sea, aunque sea muy fan de comerme el coco, la verdad.
1: Yo creo que todas las, todas las historias, todas las películas, todas las narrativas posibles tienen un, un cuento integrado, tienen una moraleja integrada, un, una enseñanza y el propio hecho de no enseñar, de no, de no pretender... Enseñar nada ya es una enseñanza de por sí. La mayoría de, de películas, incluso las de acción, tienen un, un, una enseñanza implícita. Y, y creo que cualquier... Estando... Eh, si somos partícipes de, del ejercicio de que nos están contando un, un relato, un cuento, siempre aprendemos algo. Eh, y lo importante no es tanto dejar de, de este lado de la enseñanza a un... olvidarlo, sino ser conscientes de que cualquier producto que consumamos nos va, nos, van a enseñar, nos va a enseñar algo, por más mínimo que sea.
0: Yo coincido totalmente. O sea, yo pienso que a mí me gusta un montón consumir cosas simplemente por verlas y ya está, disfrutar del tiempo y echarme unas risas quizás, pero... Aunque no vaya a aprender nada, en realidad aprendo cosas. Por ejemplo, en Seinfeld he aprendido de las personas en las que no me tengo que rodear o de cómo al final, por la mínima cosa, podemos formar una gran trama e historia y al final... Es lo que pasa en el día a día. ¿Cómo es posible que quizás mmm, se te olvidó devolver un libro a la biblioteca y bueno, se ha formado la Mari Morena y ahora te ves un lío con la universidad, etcétera, etcétera? Así que, mmm, chicos, devuelvan los libros en la biblioteca, por favor. Quizás hay alguien esperando por él. Con esto acabamos. Yo soy Helen Perdomo manejando Random Vintage, Andrey Estamate, nuestro visionador oficial de películas, y Marta Montesinos a los mandos y al manejo de la serie. Hasta entonces, estos frikios, Tú podcast encargado de recomendaciones fuera de onda. Nos vemos en el siguiente programa. Sayonara.
2: Y para finalizar, gracias a Jael Bescon y a Zalox y DJ Albert Raff por dejarnos utilizar su tan espectacular música para la sintonía del programa.